0: Gott nytt år! Gott nytt år Matilda! Och välkomna allihopa till Ingen Jäkla Marknadsplan, podden för alla som vill veta allt om kommunikation. Ja, kul att
1: vara tillbaka. Nytt år, nya möjligheter. Nya trender! Nya trender. Så för dig som inte har lyssnat på det här tidigare så heter jag Matilda Gärnevad. Och jag heter anna lena Smattsson.
0: Och vi är två gamla kommunikationsrävar som ja, poddar lite om kommunikation, marknadsföring och allt däremellan. Och idag ska vi prata om trender för 2021, och vi kortade ner till tre stycken men vi kommer beröra ganska mycket ämnen inom, inom det. Så ska vi börja med den första, Matilda. Vi
1: kallade ju den kommunikation som berör.
0: Precis. Och där tänker vi ju så att allt är ju den mesta kommunikationen idag är ju digital. Och då gäller det att du har ett kort budskap som faktiskt når ut och berör och som är anpassad till den personen som du vill nå. Annars så är det väldigt lätt att ignorera dina olika budskap. Vi tror också på att du behöver bygga ett varumärke och ha ett unikt budskap som inte dina konkurrenter har. Mm. Till exempel så hade jag som förslag det här Oatly som har lyckats nå igenom bruset och de har hela mjölkindustrin emot sig och ändå så har de lyckats lansera en havredryck som någonting jättekolt och superbra som alla vill dricka med en slogan som heter like milk but for humans. Så jag, min trendspaning är att folk är otroligt trötta på säljbudskap. Det här köp, 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 funkar inte längre. Kanske på Ica möjligtvis med extra pris. men det handlar ju om helhetsupplevelsen. Av produkten, av bemötandet av folk när du handlar när du ska köpa någonting och av varumärket. Tycker du om det eller inte? Mm. Och det som är,
1: som jag också lägger i den punkten är ju att de lyckas beröra med känslor. Det blir inte bara, för okej vi har ju pratat om personifiering och vi ska vara personlig i budskap och... Vi har ju fått en massa ja, automatiserade, kanske lite steril kommunikation mot oss. Som du sa, du får fin hy om du gör det här, till exempel. Vi kan ju säga att det är en personlig kommunikation också. Men skillnaden här då är ju att man talar mer till ett känslospråk. Att man berör på ett annat plan, alltså med hjärta, skulle jag vilja lägga in den i den här punkten också, just som Oatley då gjorde. Mm. De var lite roliga, de fick med att skratta, de fick med att tänka på andra saker än bara det logiska. Man berör inte bara med logiskt tilltal, utan... Kanske mer med känslor. Mm. Ja och
0: alla kan ju kopiera varandra och göra liknande produkter. Ja. Men det är ju känslan bakom. Som det här med att gilla jag den här produkten och varför gör jag det? Jo för jag gillar deras kommunikation. Det kanske man inte alltid vet. Men det är det som verkligen spelar roll. Mm. Det är därför du faktiskt tar ett beslut. Och det är alltid ett känslomässigt beslut. Även om du tycker att allt är rationellt. Du vill ju heller köpa något av någon som du gillar. Mm. Vare sig det är en säljare eller ett varumärke eller de har en trevlig hemsida eller snygg design eller vad du nu håller på med.
1: Ja och det, det är bra att du säger det för jag tror också, jag som konsument kan man ju relatera till det här. På B2B så försöker man, eller har trenden varit, att vi alltid ska vara så rationella men vi är ju även människor inom... Alltså inom företag, det är företag, på företag finns det människor som gör affärer med människor. Och även där i kommunikationen så är det lätt att det blir för opersonligt. Att jag ökar effektiviteten, kostnadsbesparing, alltså den typen av hårda värden. Men varför blir jag lyckad som it-chef? Eller affärsutvecklare. Eller hur kan företaget hjälpa mig? och så alltså beröra mm. mig på ett personligt plan. Mm. Om man lyckas med den typen av kommunikation. Mm.
0: Så är man ju, har man ju har kommit långt. Ja, men jag tänker också som att du, om du som säljare har sålt någonting. Och bara sålt jättemycket. Ja det är en sak. Men om kunden är missnöjd. då är inte det... Då har du ju inte riktigt lyckats med ditt slutmål. Men om du har sålt någonting och dessutom har jätte kunder mm. som kommer tillbaks. Mm. då har du ju verkligen lyckats med det här personliga mm. tilltalet. Och det är ju som person till person, säljare till en kund, är det ju en relation du bygger. Och det här måste vi göra med kommunikationen också. Se till att du, Matilda blir berörd mm. av min kommunikation, fast när jag inte är en riktig person. Och nå ut genom det här bruset Som alla snackar om hela tiden Men det är ju verkligen vara transparent, personlig och kreativ mm. Som är en av våra favoriter Hur kan du göra något annorlunda Gör inte som konkurrenterna Utan gör helt tvärtom kanske mm. Som Oatly eller som Plana Eller mm. andra som andra företag Som vi vet vilka det är fast den vi kanske inte ens dricker det mm.
1: Ja våga Våga ta ett steg längre Hur kan vi ta det här extra steget hur kan vi utvåga utmana lite mer mm. och det som du var inne på kommunikation som berör det är ju det är ju som du var inne på inte bara i den införsäljningsprocessen utan det, man ska ju egentligen känna igen sig även på supportsidan eller om man får en faktura mm. eller andra typer det finns ju alla möjliga kontakt ytor så mm. integrera alltså de som lyckas få den här verkligen känslomässiga personliga kommunikationen i varje
0: steg mm. ja jag är också mest imponerad av dem som lyckas ha en tonalitet alltså genom allting som du gör all, som du sa allt de gör mm. i varje steg det, till och med supporten är i samma tonalitet. Mm. Och jag brukar också säga ibland när man jobbar med business. Du visst, ni ser det inte de här tunga siffrorna och ROI och sånt som är svårt att kommunicera. Vi kan redan det. Vi kan skriva jättelånga white paper. Vi kan skriva tekniska beskrivningar av vår produkt. Och vi är jättebra på det. Vi är experter på det. Men det vi inte är lika bra på det är att verkligen förenkla budskapet och nå ut. Och vara lite kreativ och lite rolig. Våga vara lite, lite humor eller lite personlig. För att faktiskt göra skillnad.
1: Och hur, hur får man till det lätt? Jag sitter och funderar här på att ja, men då måste ju man gå tillbaka till själva kärnvärdena. Alltså jobba med med värderingarna i företaget. Mm. För att jag menar, marknadsavdelen kan ju inte sitta och styra varenda tweet. Eller varenda support Utan det måste ju komma från kollegorna, medarbetarna mm. själva. Mm. Och de måste ju känna in att det här företaget så har vi de här värderingarna. Då tror jag att man, om det sitter i ryggmärgen, att det är så man bemöter kunder mm. också. Mm. Ja,
0: det är superspännande. Ska vi gå in på trend två? Det kan vi göra. Och där pratar vi om att vi kommer fortfarande under en stor del av året sitta bakom våra datorskärmar. Och antagligen också hemma. Mm. Vi kommer kanske inte träffas jättemycket fysiskt, så vi tänker att allt fortfarande är 100% digitalt i princip. Mm. Speciellt med event. Men samtidigt så har ju det här 2020 gjort att vi är innerligt trötta på alla webinars, alla digitala event. Vi orkar liksom inte sitta en, en minut till framför datorn än vad vi gör när vi jobbar. Mm. Och Jag hade en fråga till dig där: När tror du att det här, när kommer vi kunna ha fysiska event igen? Och saknar vi fysiska event? Eller är vi nöjda med att ha det digitalt? För det är väldigt effektivt från marknadsavdelningens perspektiv. Vi når ju till många fler väldigt effektivt och slipper rodda runt med en massa stora event. Ja,
1: så alltså när, när är ju stora frågan. Men förhoppningsvis lite senare på året i hösten så kommer vi ju när vaccinet har gått igenom, etc. Och vi kan börja öppna upp och våga träffas i stor massa igen. Och det finns ju säkert ett stort behov av att göra det. Då är vi nog trötta på att faktiskt sitta inne och mm. längta lite efter att träffas. Ändå som, som du var inne på är att ja, det är ju ändå lättare med det digitala och många har nog insett hur mycket tid vi sparar så alltså rent eh, resemässigt. Att man ska ta sig till ett event eller till ett möte eller allting. Mm. Så kanske att man väger in vilka event man kommer gå på. Mm. att det, Man är nog lite mer kräsen på vad man vill gå på. På, då måste det verkligen vara specifikt för mig eller att man samlar en grupp människor inom nätverkande som jag, för det saknar, saknar i alla fall jag nu, det är ju det här naturliga nät, nätverket av brand branschfolk som jag kanske inte annars har mm. kontakt med eller mm. bara byta erfarenheter och mm. ta in det, reflektera tillsammans. Mm. Det är ju svårt de som har suttit i en grupp på tio personer i ett Zoom-möte och alla, hur ska man lyckas dela erfarenheter. Det är ju inte så att man springer på
0: folk digitalt så rent spontant. Mm.
1: Nej. Alltså, hur känner du? Svarar du ja, det
0: här ja, men Jag känner att jag, jag är väldigt social och bygger mycket relationer vid kaffemaskinen och mm. i köket. och så där. Så att Jag har ju tyckt att det var en happening varje gång jag har fått åka in till jobbet. Även om det kanske bara varit två, tre kollegor där. Mm. Så har det ändå varit väldigt kul ja. att få träffa folk och så. Och man, ja, däremot har vi fått bättre samarbete i gruppen, det har vi pratat om tidigare. Att vi har blivit närmare varann och det var, tycks vara flera som också uttryckte i, i år. Men jag vet inte om de här stora eventen också där man ska, du vet, man ska åka till USA och halva marknadsteamet eller cellteamet och gå på något event där och hur effektivt det är. Um, och de som reser mycket kanske reser mindre och det är också bra för miljön. Mm. Vi måste ju ställa om. Det har varit väldigt tufft för flygbolagen och de måste ju också tänka om. Vi kanske inte ska lust lustresa i jobbet lika mycket utan uh, ja, kanske blir Nej, färre resor. Och just det att man kan ha väldigt bra digitala event men det krävs ju helt andra saker. Mm. Och kan man få in det fysiska i ett... –i ett digitalt event. Eh, till exempel, vi hade en, en Sebastian Bodé –en känd bagare här i, i Sverige– –och han bakade under ett event som vi hade. Samtidigt så hade vi ett webbinarium emellan– –där vi två korta, korta föreläsningar om HR– –och hur man engagerar sina anställda. Mm. Så stod han och bakade under tiden, lite som ett tv-program. Och sen När webbinariet var klart och hade han bakat färdigt– –och så skulle det här liksom skära upp sin kaka– det blev lite, inte så mycket offline för de som tittade, men det var ju ändå att det hände. Det var lite mer kreativt, lite mer spännande. Och kul att ha honom där som inte hade något att göra med vår produkt egentligen. Men han bara sådana härlig, härligt inslag. Okej, eh, så kanske man kan skicka hem någonting till de som ska vara med på eventet. Det är det nya nu. Eh, man skickar ju mm. grejer hela tiden. Alla ska få hem julbordet. Eller... Mm. Men det är lite kul att få hem någonting fysiskt. Mm. Men så sitter du ändå och har ett um, digitalt möte. Det tror jag kommer bli ganska mycket större.
1: Det blir mer tv-program. Det blir mer ja. nyhetsmorgon. Mys, den känslan ja. att det letar sig in i i företagsvärlden också ja, ja jag gillar det jag gillar ja. det konceptet ja jag bara fasar med
0: produktionen här det är inte billigt att skicka hem saker till folk kan jag säga då. speciellt om de är utspridda över hela Sverige ja precis, men, äh, ja,
1: precis. logistik och, och hur hur ni upp det här hade ni inte som en tv studie och hur måste alltså, hur klarar man själva produktionen äh, ni... nej,
0: men, av med ja med bagaren, med heter det, bagaren. Ja, äh, då hade vi vi har en sån tur att vi har en chef som är creator som är fotograf också mm. Mm. så hon kan filma eh, under ett zoom-möte så kan hon koppla in sin kamera och filma då samtidigt ah. så vi hade lite olika kameror någon webbkamera och någon riktig kamera som vi satt upp så, det är, så vi har eh, som en liten mini miniproduktionsstudio för att höja kvaliteten då på det vi producerar och så har vi ett väldigt fint kök det har stått ganska många gånger nu under året och gjort eh, event och spelat in saker mm. och sen har vi faktiskt byggt en webbinarstudio för att man också ska kunna, om man är den som är talare för dagen, då, att man ska kunna ha en liksom professionell miljö och inte bara en dålig bakgrund som ser ut mm. som att du har en green screen. Utan det är vi fyra sättet, någon blomma och någon logga. Så jag tror att mycket det är också den här utvecklingen i digitala mötet. Ha professionell mm. webbstudio. Ta hjälp av någon som kan filma mer. Vi har även i IT it-kille som hjälper oss med att sätta upp allting, all teknik. Mm. Så det har varit ett bra samarbete mellan marknad och it. Ja, men underbart. Jag ser
1: fram emot att bli lite mer kreativ i de webbinarierna som jag kommer att rätta under, under åren. Och, men även med det här digitala så sitter jag ju också och funderar på att video som format eller bilder som format... Det är ju, folk har också blivit väldigt mycket mer vana att när allt är digitalt så sker, sker det väldigt fort. Det är inte så lätt att läsa långa webbsidor Nej. till exempel. Nej. Utan korta ner kan man göra något visuellt mm. format där Nej. egentligen så alltså, tänka igenom de här långa white whitepapers mm. etc.
0: Mm. Så orkar
1: man läsa mm. igenom mm. 20 sidor text
0: mm. white paper Och det är det som är så bra när allt är digitalt. Du kan ja. ju mäta du kan ju äm, mäta på din webbsida var folk tittar, när de slutar titta äm, när de slutar läsa vad laddar de ner ä, återkommer om de och vill läsa fler saker, massa sånt mm. kan du ju tracka. Så det som är toppen digitalt är att det är effektivt och du kan ju mäta exakt all investering du gör. Du mm. kan ju se från eh, Facebook eller från minsta lilla annons eller från ja, vem du nu har haft kontakt med. Hur du har, har, har fått in dem eh, i din databas så kan du ju se ganska mycket vad de gör. Mm. Och då är det, de ju varmare då när du kontaktar dem från säljavdelningen. Eh, så det är superbra men jag håller med för att få den här uppmärksamheten så får du inte tråka ut folk du måste ge ett mervärde mm. och jag lite så här, den som ger bäst värde vinner mm. för det finns ganska många produkter inom business och speciellt digitalt och täckter där du och jag jobbar det är väldigt många som det är svårt att veta, men jag vill ha ett nytt verktyg för CRM vad ska jag välja? Och du googlar då måste man komma högt upp där sen hamnar du på hemsidan, då måste du förstå deras lösning, vill gärna se hur det ser ut hur enkelt är det är att använda, vad kostar det allt det här vill du ha snabbt, snabbt snabbt. Och sen vill du gärna ha en person som kontakter dig. Eller bäst av allt kanske är att du själv kontakter dem. Det poppar upp en chattbot mm. som vi också tror är superstort eh, i år. Eh, ni som inte har gjort det, det går att titta om ni kan ha en chatbot på er hemsida. antingen för support eller för kontakt. Så det är mycket, mycket lättare för den personen. Jag också har också signat upp mig på event via en sån här chatbot. Och så får man några frågor att svara på. Mm. Det går otroligt mycket smidigare än att rota fram ett telefonnummer som man knappt hittar. För ingen supportavdelning vill att man ringer. Så om ni undrar varför det är så svårt att hitta telefonnummer till telekombolag och sånt. Då är det för att de vill inte att man ringer. De vill helst att man liksom skickar in någon ticket på en något formulär eller någonting. Men här kan chattbotten göra väldigt mycket. Det kan vara, man att man boka demo. Man kan också ha en pop-up på sidan ladda ner vår senaste, eh, vår senaste guide- eller whitepaper så får de mer information. Mm. Och då är det självvalt. Då är det inte så att du plackar på en massa mejl massa som man raderar i mailboxen.
1: Och nu när jag sitter och tänker på det. för vad, ja, okej, okay, Man sitter och gör sin research där- och ska man då verkligen orka läsa igenom alla white papers, alla, alla guider från olika leverantörer. Då mm. kanske den här chatboten eh, lite lättare kan presentera ja. materialet ja. ifall jag inte är redo att bli kontaktad av en säljare. Nej, så kanske den kan prata med mig i sån ja. fall
0: då. Eller så kan en fråga kanske, ja, men vad vill du veta mer om? Ja. Vill du veta mer om... Det här eller det här eller det här. Så klickar du i och så kanske den tipsar dig om. Ja, ah, men då kan du läsa mer här. Och så det blir som en guide. Ja.
1: Det blir som lite mer
0: automatiskt. Ja. Eller vad vill du ha med support? Och så ja. slipper supporten svara på de enklaste frågorna. Eh, till exempel, jag tappar bort mitt login kanske. Mm. Så kanske den poppar upp och så får du hjälpa direkt. Ja. Det är ganska svårt också att hitta i alla sån här support, också och sånt. När du... När du, du vet bara att man googlar på ett problem man har på datorn. Man hamnar ju ofta i någon, i någon tråd som någon annan har haft samma fråga. Ja. Du får aldrig svara på just din fråga. Så att, nej, man vill ha det snabbt. Och det hör också ihop med det. Det ska vara enkelt, det ska vara snabbt. Mm. Du loggar ju ut direkt om det är svårt att betala för någonting. Eller om du inte får hjälp direkt. Eller då, då blir det ju, ja, men här är väl dålig service. Det här vill jag inte... Ja man läser ju inte
1: igenom massa FAQ-grejer. Men just att mm. den är... Den här chatboten då är en robot mm, som är automatiserad. Mm. För då är den ju alltid där.
0: Och då kommer vi in på den tredje trenden som ja. är lite ett guldkorn. Automatisering! Ja, <laughs> i och -I.
1: Nej, för jag tänkte på den här alltså den här roboten då. Det är ju också, om den kan vara automatiserad. Mm. Vilket det finns ju fantastisk mm. teknologi som kommer med AI. Och, så kan den ju direkt svara på de här vanliga frågorna. Utan att någon måste faktiskt sitta mm. ja. bakom och svara på chattfrågor. Du tar bort den mänskliga aspekten på det. För, för jag har testat chatt verktyg på många och då har chatten varit stängd. Mm, mm. Eller ibland så kanske motståndet hos dem också har varit att man inte kan svara på varje mm. fråga. Men de här robotarna kan man ju hälla i hur mm. mycket information som helst. Mm, mm. Som eh, alltså, bara gör livet
0: enklare. Ja. Repetitiva saker. Och det går ju så snabbt och enkelt också- att bara svara på. Vill du veta mer om priset- eller mm. vill du veta mer om produkten- eller vill du prata med någon? Mm. Eh, och så klickar man i och så får man- tre andra, andra alternativ kanske. Eller, eller en länk. eller Kan du boka möte direkt med någon? Ja. Jag har fått eh, kalenderförslag från en chattbot. Vilken tid passar dig om du vill boka ett möte? Och så bokar du ett möte med en byrå genom den- vi hade aldrig någon personlig kontakt. Och så döpt de upp. Jag mailade dem, eller de mejlade mig innan för att dubbelkolla. För, för det gör mig som ja. säljare. Men det var ju ändå otroligt smidigt. Och ja. jag kunde sitta och titta i min kalender utan att vara stressad. För det värsta man vet är när någon ringer. En, en mm. säljare och ringer och säger. Ja när kan jag komma? Kan jag komma 14 februari klockan 14? Det är ett
1: störande moment ja. som stör en i arbetsverket. Ja arbetsdagen, ja. så att jag Alltså, mer robotar kommer ja, vi mer. ju absolut ja. få se, ja. och eh, jag har inte testat den den här roboten som, som skriver. Alltså vi är ju mycket, Nej, det pratade vi om förut. Ja, att du kan... Det finns ju sådana tjänster som kan göra blogginlägg bara du puttar in lite information så får mm. du ett färdigskrivet blogginlägg. Men mm. då kommer vi också in på det där när allt blir automatiserat ja vi, så kommer kreativiteten mm. få ett starkt mm. uppsving. Mm. Så hur kan man då få det här... Man måste ju lägga någon typ av mänsklig rolig touch mm. på kanske det andra sterila. Jag tror ju inte att en robot
0: kan vara kreativ. Mm. Men jag, jag funderar på den här roboten, Vad har han snott texten ifrån? Liksom? Vem, vem snor han blogginlägget ifrån? Om du skriver ja. att han måste ändå gå ut. Antar att han går Aha. ut på Google eller i någon databas. Liksom, han måste ändå så här. Få in information och kan, han, kan en AI ha humor? Nej, det är ju en robot.
1: De är ju en maskin, ja. de har ju inte den ironi är ju väldigt mm. svårt mm. att lära en robot än mm. så länge mm. därav att man måste den kreativiteten den mm. mänskliga för mm. vi känner ju av mm. alltså, hur många sådana här automatisering är ju fantastiskt jag älskar ju det hur man kan automatisera kundresan mm. göra så att man får personliga budskap men på någon, något Nå, det finns en gräns mm. för, för hur mycket automatisering kontra kreativitet, ja. kontra personligt bemötande. Mm. För det är ju, vi gör ju affärer med människor och mm. vi är ju inte dumma. Nej. Vi fattar ju att det här är en robot mm. som har gjort det och då mm. måste vi ju som kommunikatörer mm. även ta ansvar för det och säkerställa kreativiteten. Mm. För det är något som jag har börjat tröttna på väldigt mycket är ju all programmatisk annonsering och retargeting-annonsering. Mm. Alltså vart jag än surfar så ska jag ju få annonser på, från olika, uh, olika, uh, på olika sajter som är från samma företag. Och det är kanske inte alls Passar in med sajten jag Nej. besöker. Nej. Alltså, om jag besöker en tech så är ju i mitt mindset om att besöka en tech Och jag googlar någonting om det. Så får jag upp en annons om skor. För ja. att jag har varit inne och googlat om skor. Mm. Alltså just den typ, då, det stämmer inte överens.
0: Nej, väldigt... Så jag
1: tror, mm. om du kommer tillbaka mm. till det här den gamla goda tiden. Lite när... Banners eller annons försökte interagera mm. så mycket- eller passa in mm. så mycket som möjligt mm. med sajten. Mm. Okej, okay? du läser om bolån. Mm. Så fanns det liksom en typ en räknesnurra. Här, ja, här kan du räkna precis. ut ditt bolån ja. hos Swedbank. Så kan du göra det direkt mm. i banner. Alltså det blir ju mer relevant med den mindet jag är. Alltså mm. jag är lite trött på att varje en än går- så ska jag ha samma banner
0: så de kör ut dem på tusen sajter. Mm. Jag gör det själv. Alltså, det är, ja, men jag tycker det, är det bästa lätt, är när man men... får en banner på någonting som man redan har köpt. Ja. Då är det ju så här, exakt den produkt jag har köpt. Och då tänker jag bara, men nu är det ju verkligen ett dåligt system som vi inte känner av. De borde ju bara direkt... Nu förstår jag att det kanske liksom sparas i kassen och kucke sig hit och dit, Men det är bara själva grejen att har jag precis köpt någonting... Då vill inte jag att sen när jag är inne och läser på sidor. Få upp samma produkt. Då måste de ju, kan du presentera något annat för mig? Men absolut inte samma. För då känns det ju verkligen så Ja ah, men hörni, nu. Då blir man bara irriterad. Då blir det bad will istället. Det blir ju det. Mm. Men jag tänkte på en annan sak med det med AI. Det är, med, aj, det är himla spännande att följa. Jag tycker det smyger sig in lite nu utan att vi liksom själva vet om det än, så att det mm. finns. För det är så otroligt... Eh, intelligent teknik eh, men jag tänker på om en, om en liksom en AI vi kallar det för det, eller roboten eh, skulle kunna göra en monetavla mm. den gör en exakt lika vacker som monet mm. men vi människor är ju väldigt känsliga för det här, som inte är mänskligt mm. om jag satt och pratade med dig och du var en robot även om du betedde dig som Matilda och sa allting bra och så, där, så skulle jag ändå liksom jag skulle ju känna av det väldigt tydligt och undrar om det är så också med kreativitet och produktion: att när en robot gör det, eller att ironi kan lära sig till liksom 90 men de sista 10 procenten kommer vi människor alltid reagera på. Och just därmed, ja, det här är en tavla producerad av en, av en robot. Visst är den vacker? Ja, fast jag vet inte. Själva känslan av att veta att det är någon som har stått där och målat. Liksom... Gjort det med kärlek. Ja, precis. Alltså den känslan. Den kan man ju aldrig, ja. det tror jag en robot kan, kan lära sig. Och jag tror det är det vi är så känsliga också för just när det är kommunikation. Mm. Vi gillar liksom inte när det går på automatik. Vi vill att det ska vara så. Här. Och ibland blir det ju läskigt när man kommer in på en sida som säger Hej Anna, välkommen! Vi vet att du har köpt nya skor, vill du ha skosnören? Ja, då blir jag ju rädd. Då blir jag så här mm. men gud vad obehagligt, det där vill jag inte ha. Ja. Liksom, jag blir ju välja själv. Men däremot om jag får alltså, på rätt sätt eller liksom, ja, kreativt eller kreativa grepp som fungerar för de flesta mm. som smart eh, reklam, yntligen mm. reklam som faktiskt berör mm. eh, och som man tycker, eller man skattar lite eller man tycker, ja oh, men gud vad bra, eller vilket bra företag som gör så här eller, mm. ja, det, 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 är det är sant
1: det är sant och det men jag satt och tänkte på AI just i kommunikation hur det smyger sig på oss mer och mer och det är ju, alltså jag använder ju till exempel eh, gmail, alltså privat. Ja. Det har inte kommit på svenska än vad jag vet men om jag skriver en mail på engelska då brukar jag ju den föreslå. Ja. Ja, det är just det. Är ju typ ja jag älskar den för också.
0: Jag tycker det känns jättekul. Men ibland så tänker man också så här, nej men de kommer ju se. Ja, att, jag, att, man, <laughs> att man liksom. De var great,
1: thanks. Hi, how are you? Alltså, det <laughs> blir ju väldigt stelt <laughs> ja. också på LinkedIn ja. och såna
0: här bara, great job. Ja. Alltså, det blir ja. så här. Ja men de är väldigt stereotypiska. Ja, men på Gmail gillar för att jag mejlar mindre och mindre. Mm. Vi kör mycket, mycket slack. Eh, så att, och där är man ju väldigt personlig Det hör man ju liksom sitt eget eh, Ja det är ju verkligen jag som skriver Men i mejlen Känner att det är lite mer opersonligt Så ibland kan jag faktiskt skriva eh, så här, Great thanks same to you Eller mm. något sånt där som faktiskt kommer upp Bara för att det går snabbare Och ja. för att mejl för mig är inte så personligt Jag skriver väldigt sällan långa mejl nu Jag har liksom tappat det Och där vet jag att vi pratade om När du och jag jobbade tillsammans på Project Place För hundra år sedan då hade vi hade en kille då som pratade om jag undrar om han kom från Schweiz för något men han pratade ju jättemycket om maildäden. Mm. Och det var ju kanske när vi där jobbade vi där åtta år sedan Ja. ja. Då pratade man mm. om det. Men nu har det blivit realitet för mig. Men inte för ens det här sista jobbet som jag är på nu.
1: Ja.
0: Um... Det är väldigt skönt att slippa mejl. Ja. Alltså, vi kör ju mycket Teams ja. där. Ja.
1: Och då får man ju det i sitt sammanhang. Ja. Sitt kontext. Mm. Det hade vi på Project Place med ja. där. Och det var ja, där per vi... projekt. och ja. Det var ju väldigt tidigt ja. stadie. Men det är så härligt nu. Ja. Tio år senare. Att, jag menar, ja.
0: Kommunikationen är där också mer upp Delad och specifik per, per projekt eller per team. Man matchar mm. och grupper. Eh, det är det som gör det så mycket bättre. Ett mail det tar också lite, också lite längre tid. Jag märker jag har varit jättelångsam på mig senast tid Jag får verkligen skämmas. Men gmail gör ju också att du blir helt förvirrad för att det är svårt att mm. få någon reda på oredan. Det är väldigt mycket. Alltså, ja. alla spam, eller spam, men saker man har råkat signa upp för för man ville ladda ner något eller vara med på något event och så får man mejl ibland brukar jag bara ta en stund och bara sitta och bara en massa mejl, samtidigt är det intressant som kommunikatör att få de här mejlen ja. för att se hur andra kommunicerar så det är lite dumt Det är det tillräckligt bra för att behålla eller ska jag avregistrera mig. Ja. Men, ja, så hur ska du sammanfatta ja. de trenderna nu vi har ju
1: tre trender Budskap som berör 100% digital och automatisering. Mm. Och när, alltså, det, kontentan av alltihop, alltså hela kärnan som verkligen genomsyrar alla tre trenderna: det är ju då kreativitet. Det är enkelhet och
0: det är. Ja, automatisering. Ja. Och det är också att förenkla på ett sätt. För ja. det sparar ju massa tid. Visst, det hänger att, ihop. Alla tre ja. hänger
1: ju ihop. Så
0: att mm. att ja. du har en mejlslinga för folk som signat upp- eller varit med på ett event och så hamnar de i din databas- och så går det ut ett mejl per vecka kanske- och svarar mm. de inte på det eller inte klickar på någonting intresserad och då blir de vilande eller... Mm. Massa sådana processer kan du Och chattbotten... Du inte behöver direkt person personlig kontakt. Mm.
1: Lyckas mellan mm. skärningspunkten, digitala, mm. eh, offline. Det blir väldigt ett
0: spännande år vi ja. har framför
1: oss. Eller ja, hur? ja
0: men det är ju, Jag tycker absolut att det har varit kommunikatorernas år förra året. Vi har ju ställt om all kommunikation, allt är digitalt. Och de som inte var digitala har ju fått, en hela samhället egentligen har ju fått en så otrolig digital uppsving. Mm. Det är ju sådana kanske företag eller företag eller kanaler som har legat och bubblat lite. Har ju nu liksom, jag menar, nu kan jag tänka mig att betala för nyhetssajter igen till exempel. Mm. För att det, det händer så mycket där och, man vill ha snabb information om vad som händer och då kan jag tänka mig att ja, då kan jag betala för det. Mm. Vilket jag kanske inte kunde, ville för det var ett litet klapp där mellan när jag slutade betala för liksom, printtidningen och sen skulle in på det digitala. Ja. Så man tyckte, ja, men vadå, allt är gratis. Precis. Men, ja, men mycket som har förändrats i samhället.
1: Det, är det det, blir ett spännande ja, år, 2021.
0: Ja, 2021 here we come. se vad
1: som kommer här. Ja. Om ett år sitter vi här igen och summerar ja.
0: 2021. Vi ser om vi hade rätt. Ja. Och Hör gärna av er och säg vad ni tycker. Kommentera på vår Insta som heter Ingen jäkla Marknadsplan. Följ oss och lägg gärna in en kommentar. Eller lägg in en review på den här podden vad ni tycker. Det är extra bra för då är det fler som kanske upptäcker podden också om man har fler mm. videos. Bra eller dåligt, vi vill höra allt ja. som ni har att säga. Eftersom tror att ni har varit så schyssta och lyssnat på vad vi har att säga. Så
1: vi ses om några veckor igen. Det gör vi. Gott nytt år. Gott nytt år. Nu kör vi. Hej hej. hej.